0: Fala galera, sejam bem-vindos ao R&T Jus, está começando mais um episódio e hoje nós começaremos com a Constituição Federal. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like. Galera, hoje nós vamos dos artigos 1 até o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá? Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. TÍTULO 1 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS Artigo 1º a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Artigo 2º São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3 Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1 Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Um, independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e o racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2: Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1: um, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Galera, isso aqui despenca nas provas. De ponta a ponta, qualquer tipo de concurso e na vida real também. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos lugares de, locais de culto e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém é nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, entendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou nele sair com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins listos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18 a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Inciso 25. No caso do iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de empenhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 17. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a linha A: a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de, da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B: o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 34. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. A. Linha a o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A. Linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de, defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de, a direito. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a, linha a) a plenitude de defesa; a linha b) o sigilo das votações; a linha c) a soberania dos veredictos; a linha d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44 Constitui crime inafensável e imprescindível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem-ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Inciso 46. A lei regulará, a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: Alínea A: privação ou restrição da liberdade. Alínea B: perda de bens. Alínea C: multa. Alínea D: prestação social alternativa. Alínea E: suspensão ou interdição de direitos. Inciso 47. Não haverá penas: Alínea A: de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 20, inciso 19. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. A linha E, cruéis. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inciso 58, é o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Inciso 59, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 70, 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Inciso 51, Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Inciso 62 A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência, assistência da família e do advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário infiel. Inciso 68. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: A), linha a partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso 72, conceder-se-á habeas data. A linha A, para... Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso 73 Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 75, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inciso 76, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A linha A, o registro civil de nascimento. A linha B, a certidão de óbito. Inciso 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 78. A todos, no âmbito, nacional, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parágrafo 1. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja a parte. Parágrafo 3. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Capítulo 2. Dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. A assistência aos desemparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Fundo de garantia por tempo de serviço. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado. Capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável. Inciso 8 13 terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definida em lei. Inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado. Preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 19. Licença à paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 20 proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei inciso 21 aviso pré prévio proporcional ao tempo de serviço sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei inciso 22 redução dos ricos, riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde higiene e segurança inciso 23 Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos ou dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dólar ou culpa. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A linha A, revogada. A linha B, revogada. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, coro ou estado civil. Inciso 21. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 24, 26, 30, 31 e 33 e, atendidas as condições estabelecidas em lei observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 15, é, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, Será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha. Para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8 é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9 é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Isso cai muito em prova. A, linha a. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. Alinear. A, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade, nacionalidade brasileira. Ex exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1 aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3 são privativos de brasileiro nato aos cargos. Inciso 1. De presidente e vice-presidente da República. 2. De presidente da Câmara dos Deputados. 3. De presidente do Senado Federal. Inciso 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Da carreira diplomática. Inciso 6. De oficial das Forças Armadas. Inciso 7. De ministro de Estado de Defesa. Parágrafo 4 É declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Galera, atenção aqui pela emenda, pela redação dada pela emenda constitucional número 131 de 2023. Inciso 2. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. Ressalvadas situações que acarretem a, pa a patridia. Redação dada também pela emenda condicional número 131. Alíneas A, B a e B, B revogadas. Parágrafo 5o. A renúncia da nacionalidade. Nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Redação dada também pela Emenda Constitucional número 131 de 2023. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2 os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4 Dos Direitos Políticos Artigo 14 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante Inciso 1 Plebiscito Inciso 2 Referendo Inciso 3 Iniciativa Popular Parágrafo 1 o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos, inciso 2, facultativos para a linha A, analfabetos, inciso, a linha B, os maiores de 70 anos, a linha C, maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de. Alínea A. 35 anos para presidente e vice-presidente da república e senador. Alínea B. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A linha C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz. A linha D. 18 anos para vereador. Parágrafo 4. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e é quem os ouve. Ouver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6 Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Parágrafo 7º são inelegíveis no território de jurisdição do titular ou cônjuge os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, no presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato, eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendido às seguintes condições. Inciso 1. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Parágrafo 9. Lei complementar estabelecerá Outros casos de inelegibilidade, os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eleitivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se tem temerária ou de manifesta má-fé. Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais, e encaminhadas à justiça eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo ter 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante campanhas, as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Inciso 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Nos termos do artigo 5o. Inciso 8. Inciso 5. Improbidade administrativa. Nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrerá até um ano da data de sua vigência. Capítulo 5. Dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: inciso 1. Caráter nacional. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à justiça eleitoral. Inciso 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2 Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3 somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação com o um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas ou, inciso 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Parágrafo 4 É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5 Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3 deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a afiliação, sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Parágrafo 6 Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderam o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Parágrafo 7. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Parágrafo § 8º O montante do fundo especial de financiamento de campanha da parcela do fundo partidário destinada às campanhas eleitorais bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às as respectivas candidatas, deverão ser, no mínimo, de 30%, proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Título 2 da Organização do Estado, capítulo 1, um, da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República do, Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 1 Brasília é a capital federal. Parágrafo 2 Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação e, em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4 a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á um por lei estadual. Dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União aos estados, ao distrito federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciá-los, embaraçar-lhes o fun funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros e, ou preferências entre si. Capítulo 2 da União São bens da União Artigo 20 São bens da União Inciso 1 um, Os que atualmente lhe pertencem, os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2 As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e as construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Inciso 3 os lagos, rios e quaisquer correntes de água enterrendo seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao Serviço Público e à Unidade Ambiental Federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, inciso 8, os potenciais de energia hidráulica, inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, parágrafo 1 é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2 a faixa até 180 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. Inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7. Emitir moeda. Inciso 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e os outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Alínea A. Linha a os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A linha B, os serviços e instalações da energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A linha D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites do estado ou território. A linha E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20: Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21: Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22: Executar os serviços de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos aos seguintes princípios e condições. A linha A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. A linha B sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas industriais. A linha C, sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa, de, pesquisa e, uso, e uso médicos. A linha D, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25, estabelecer as áreas e as condições para o exercício de atividade de garampagem em forma associativa. Inciso 26, organizar e fiscalizar a proteção e tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal Processual e eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5, serviço postal. Inciso 6, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos, me dos metais. Inciso 7, Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8. Comércio exterior e interestadual. Inciso 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso 10. Regime dos Portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transporte. Inciso 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgicos. Metalurgia. Inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14. Populações indígenas. Inciso 15. Emigração e, emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para exercício de profissões. Inciso 17. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa desses. Inciso 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Inciso 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20. Sistema de consórcios e sorteios. Inciso 21. Normas gerais de organização. Efetivos, material, bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões de polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22. Competências da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Inciso 25. Registros Públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza inciso 27. Norma geral de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29, propaganda comercial. Inciso 30, proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3: Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4: Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor artístico, histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção e de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12 estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio desenvolvimento do bem-estar e âmbito nacional. Artigo 24. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Juntas comerciais. Inciso 4. Custas dos serviços forenses Inciso 5. Produção de consumo. Inciso 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social. Proteção e defesa da saúde, inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública, inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, inciso 15. Proteção à infância e juventude, inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3 dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1 São reservadas os Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3 Os Estados poderão mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, inciso 2, as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. § 2º o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, de 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observados que disponham os artigos 39, parágrafo 4, artigos, parágrafo 4, 57, parágrafo 7, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Parágrafo 3. Compete às as Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1 Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, inciso 4 e inciso 5. § 2º Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2 inciso 1. Capítulo 4 Dos Municípios Artigo, 59, artigo 29 o município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, e que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Inciso I. Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e, e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos quais devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, do, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no primeiro... No dia 1º dia 1 de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... A. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. A linha B. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 3 mil habitantes. 3 mil, não, 30 mil habitantes. A linha C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes, de até 50 mil habitantes. A linha D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. A linha E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. A linha F, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. A linha G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. A linha H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450. 450 mil habitantes. A linha I... 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. A linha J... 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. A linha K... 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. A linha L... 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1 milhão e 50 mil habitantes. A linha M. 33 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 50 mil habitantes e de até 1 milhão e 200 mil habitantes. A linha N. 35 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e de até 1 milhão e 350 mil habitantes. O, a linha O. 37 vereadores nos municípios de um milhão trezentos mil habitantes e de até um milhão e quinhentos mil habitantes. A linha P, 39 vereadores nos municípios de mais de um milhão e quinhentos mil habitantes e de até um milhão e oitocentos mil habitantes. A linha Q, 41 vereadores nos municípios de mais de um milhão e oitocentos mil habitantes e de até dois milhões e quatrocentos mil habitantes. A linha R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2 milhões e quatrocentos mil habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S. 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. A linha T. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. A linha U. 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. incisos a linha... a linha V. 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W. 50... 53 vereadores nos municípios de mais de 7... 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes, e a linha X, 55 vereadores, nos municípios de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe essa Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A. a. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B, em municípios de 10.001 10 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C, em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D, em municípios de 100 mil e 1 um a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 um a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso... 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. Inviolabilidade, inviolabilidade dos direitos por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9. Proibições de incompatibilidades no exercício da vereança, similar, similares no que cober. Ao disposto nessa Constituição, para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Operação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 18. Iniciativa popular dos projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28. Parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatário da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Inciso 2. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Inciso 3. 5% para municípios com população entre 300 mil e 1 e 500 mil habitantes. Inciso 4. 4,5%. 4, 4 inteiros e 5 décimos por cento para municípios com população entre 500 mil e 1 e 3 milhões de habitantes. Inciso 5, 4 por cento para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. Inciso 6, 3, 3 inteiros e 5 décimos por cento para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1 a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Inciso 1. Um, efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Inciso 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês ou, inciso 3, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3 Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal ou desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local, inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4 criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5: organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Inciso 6: manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7: com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento, terri ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1 o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio de tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo § 4º É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5 Do Distrito Federal e dos Territórios Seção 1 um, Do Distrito Federal Artigo 32 O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias. É aprovada, por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1 Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, Parágrafo 2. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com os dos governadores e deputados estaduais para um mandato de igual duração. Parágrafo 3. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo Governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1 Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Parágrafo 2. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com um parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. Da intervenção. Artigo 34. A União não interverá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para. Inciso 1. Manter a integridade nacional. Inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Inciso 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Inciso 5. Reorganizar as finanças da Unidade da Federação Q. A, a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A linha B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6. Prover a execução da Lei Federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7. assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A. Linha a forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B. Direitos da pessoa humana. A linha C. Autonomia municipal. A linha D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. A linha e. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a prevê proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino nas nações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios nem a união nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 1, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Federal ou para prover a execução de lei de ordem de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá Inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, em solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7 e no caso de recusa à execução de lei federal. Inciso 4. Revogado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Parágrafo 1 O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. § 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. § 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e inciso 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao estabelecimento da normalidade. Parágrafo 4 Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1 Disposições Gerais, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 1. Aos cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para administração para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão. A serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eleitivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou o ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados ou no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este, este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 12 os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada vinculação ou equiparação de qual, quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e em empregos públicos são irredutíveis. Ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 150, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A, a de dois cargos de professor. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedências sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados é os casos especificados na legislação, as obras, serviços Compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 20, 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidos por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Parágrafo primeiro A publicidade dos atos programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, ela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2 A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3 a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. Inciso 1: As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2 o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5 inciso 10 e inciso 33. Inciso 3. A disciplina da apresentação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. § Os atos de improbidade administrativa. Importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6 as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável dos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7 A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8 a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre, inciso 1, o prazo de duração do contrato, inciso 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, inciso de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades do dirigentes. Inciso 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com remuneração de cargo, emprego ou função pública, e salvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos elitivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do CAPT deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento de subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo Cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública inclusive do regime geral de previdência social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio de previdência social. Parágrafo 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Artigo 38. O servidor público de administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1 tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido do man... no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de Previdência Social, permanecerá afiliado e esse regime no ente federativo de origem, Seção 2 dos Servidores Públicos Artigo 39 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 39 a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará: inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3 aplica aos seus servidores, ocupantes de cargo público, disposto no artigo 7º, 7, inciso 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. § O membro do, de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional abono prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Parágrafo 5 Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão. Autarquia e Fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4. Parágrafo 9. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos será caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que, preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo § O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, inciso 1, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejam, ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei na forma de lei do respectivo ente federativo. Inciso 2, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Inciso 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, ser mulher e aos 65 anos de idade, ser homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emendas respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2 os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo que se refere ao parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado disposto nos parágrafos 14 a 16. § terceiro. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4. É vedada a adução de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4a, 4b, 4c e 5. Parágrafo 4. O a. Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes de carga de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4 C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas como efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5 Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida de 5, em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3, no parágrafo 1 desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de Previdência Social. Parágrafo sétimo. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a Diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4 b decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8 É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los em caráter permanente ou valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo nono. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos nono e nono A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição. Cargo em comissão declarado em de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de Previdência Social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Público, Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição defini definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para cálculo de benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201, com percentual igual estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de Previdência Social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu funcionamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 21. Revogado. Parágrafo 22, ved... Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, Dispondo, entre outros aspectos, sobre, inciso 1, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de Previdência Social, inciso 2, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, inciso 3, fiscalização pela União e controle externo e social, inciso 4, definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 5. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249, e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e, de, e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. Inciso 9. Condições para adesão a consórcio público. Inciso 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3. Extinto o cargo declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Paragra... Parágrafo 4 Quase passamos reto, galera. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3: Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1 Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9 e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo § 2º. Os pensionistas, os militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Aplique-se o que foi fixado em lei específica do, do respectivo ente estatal. Parágrafo 3o. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4: das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. § 1º Lei complementar disporá, so, disporá sobre, inciso um. As condições para integração de regiões em desenvolvimento. Esses dois. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Inciso 1. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de atributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e de desmar. Das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e recuperará, com os pequenos remédios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água de pequena irrigação. Parágrafo 4. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2 inciso 3, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Galera, atenção que esse parágrafo 4 foi incluído pela Emenda Constitucional número 132, de 2023. Título 4, da Organização dos Poderes. Capítulo 1, um, do Poder Legislativo. Seção 1, um, do Congresso, Legisla... Congresso Nacional. Artigo 44 O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único Cada legislatura terá a duração de quatro anos. Artigo 45 A Câmara dos Deputados compõe se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1 o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo seus ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2 Cada território elegerá quatro deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se... De representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1. Cada estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de oito anos. Parágrafo 2. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente por um e dois terços. Parágrafo 3. Cada senador será eleito com dois suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta pa... É não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre 1. Um, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4. Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais de Desenvolvimento. Inciso 5. Limites do Território Nacional, Espaço Aéreo e Marítimo e Bens de do, do Domínio da União. Inciso 6. Incorporação, Subdivisão ou Desmembramento de Áreas, de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Inciso 7. Transferência temporada da sede do Governo Federal. 8. Concessão de anistia. Inciso 9. Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e Organização Judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B inciso 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso, inciso 14, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Inciso 15, fixação de do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, artigo 50, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Um, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4. Aprovar o Estado de Defesa e a Intervenção Federal. Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 8. Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, inciso 10. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riqueza, riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar. Previamente, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18, decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Artigo, ce... Artigo 50. A Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministros de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor, de... Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Galera, atenção para a redação dada pela Emenda Constitucional número 132, de 2023. Parágrafo 1 Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu ministério. § As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Sessão 3 da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Inciso 2, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura de sessão legislativa. Inciso 3. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus, de seus serviços. E a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5. eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4. Do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição, de a linha B, ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, a linha C Governador de Território. A linha D. Presidente e diretores do Banco Central. A linha E. Procurador-Geral da República. A linha F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5. Autorizar operações. Externa de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6. Fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Dispor. Sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9 estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 10. suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do termo de seu mandato. Inciso 12. elaborar seu regimento interno inciso 13 dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias inciso 14 eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89 inciso 8 Inciso 7 inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5 dos Deputados e dos Senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quais, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1 Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo segundo. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a sobre a prisão. Parágrafo terceiro. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa res respectiva que, por, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. Parágrafo 5º A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7 A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades e de deputados de deputados ou senadores, subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alinea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Alinea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam e demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior inciso 2, desde a posse, alínea A, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente do contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Alínea B, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nas entidades referidas no inciso 1, um, alínea A. Alínea C, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere inciso 1, um, alínea A. Alínea a. A D, ser titular Titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão que... Por esta autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. § 2º nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Parágrafo § 3º nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. § 4º a renúncia de parlamentar submetida ao processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2 e 3 Artigo 56. Não perderá o mandato deputado ou senador. Inciso 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem -se remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1 O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2 ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. seção 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na Capital Federal de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1 as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. § 2º a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3o. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se em sessão conjunta para. Inciso 1. Inaugurar a sessão legislativa. Inciso 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às das. As duas casas. Inciso 3. Receber o compromisso do presidente ou vice-presidente da República. Inciso 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para o mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1, pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República. Inciso 2, pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou esse público relevante em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo sétimo Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo oitavo deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo oitavo Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7 das Comissões Artigo 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1. Na Constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. Parágrafo 2. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Inciso 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar ministros de estados para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou, com... atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 6. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, terão criadas serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo § 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa no, do Congresso Nacional, Eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8 do processo legislativo, subseção 1, disposição geral. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emendas à Constituição. Inciso 2, leis complementares. Inciso 3, leis ordinárias. Inciso 4, leis delegadas. Inciso 5, medidas provisórias. Inciso 6, decretos legislativos. Inciso 7, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2 da Emenda à Constituição. Artigo 60. Vamos lá, galera. Força aí. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, inciso 2, do Presidente da República, inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1 a Constituição não poderá ser emendada na vigência de inter intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. § 2º A proposta será discutida e votada a cada casa do Congresso, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiverem, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. Um, a forma federativa de Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação dos poderes. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5o. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode, haver não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3 das Leis Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: inciso 1. Fixem ou modifiquem os efe efetivos das Forças Armadas. Inciso 2. Disponham sobre a linha A. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A linha B. Organização Administrativa e Judiciária, Matéria Tributária e Orçamentária, Serviços Públicos e Pessoal da Administração dos Territórios. A linha C, Servidores Públicos da União e Territórios, Seu Regime Jurídico, Provimento de Cargos, Estabilidade e Aposentadoria. A linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído por distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de cento dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância ou urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa A, a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, a linha B, direito penal, processual penal e processual civil, a linha C, organização do Poder Judiciário do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, a linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3 inciso 2, revisa detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3. Reservada a lei complementar. Inciso 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovada pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, devendo ao Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4. O prazo a que se refere, o parágrafo terceiro, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo quinto. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos condicionais. Parágrafo 6 Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo 7º. Prorrogar-se a uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias contado de sua publicação não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9 Caberá à comissão mista de deputados e senadores Examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Parágrafo 11. Não é ditado o decreto legislativo que se refere ao parágrafo 3 até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão conservar por ela e regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de, convers, de conversão alterando o texto original de medida Provisória. Esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista no inciso 1 nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º o Presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. § 2º Se, no caso do parágrafo § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 3 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4 Os prazos do parágrafo 2º não correm por nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65 o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado a sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aqui sendo, o sancionará. § 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou ao contrário ao interesse público, vetá-lo ou a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 24 horas, ao Presidente do, do Senado Federal os motivos do veto. § 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. § 3º Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Parágrafo 4 O veto será apreciado em, sanção, em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de seus membros e senadores. Parágrafo 5 Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Parágrafo 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4o, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Parágrafo 7o. Se a lei não for promulgada dentro de 45 dias pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3o e parágrafo 5o, o presidente do Senado ou a promulgará. E, se este não fizerem em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional ou de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: inciso 1. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Inciso 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Inciso 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2. A delegação ao Presidente da República terá forma de, forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e, termos e os termos de seu exercício. Parágrafo 3. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Seção 9. Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete, inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa à perda. Extravio ou irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão pessoal, em qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supra nacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos de, do tratado constitutivo. Inciso 6, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. A ato ao Distrito Federal ou a município, inciso 7, prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das suas respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas, inciso 8, aplicar aos responsáveis em caso de legalidade de despesa ou irregularidade de contas ou sanções as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, ser verificada a ilegalidade. Inciso 10. Sustar, se não atendido, a execução de ato, do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ciso 11. Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2 Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. § 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72 A comissão mista permanente a que se refere ao artigo 166, § 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, Ainda que, sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar a autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. § Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. § Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua assustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1 os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Galera, atenção pela redação da Emenda Constitucional número 122. Inciso 2. Idoneidade, moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, inciso 1, um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2, dois, dois terços pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3 Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-lhes, aplicando-lhes quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Parágrafo 4 o auditor, quando, em substituição ao ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando, no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de tribunal regional federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1 Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2 Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por, este, por, integrados por sete conselheiros. Capítulo 2 do Poder Executivo, Seção 1: Do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presencial vigente. Parágrafo 1. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, Obtiver a maioria absoluta de votos não computados, os em branco e os nulos. Parágrafo terceiro. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo quarto. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á ao mais idoso. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter... Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do de Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Pagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. § 1º Ocorrendo vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. § 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82 o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início, de início em 5 de janeiro do ano seguinte de sua eleição. Artigo 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das Atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privamente... Privativamente ao Presidente da República. Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Inciso 2. Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6. Dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados. Convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11. Emeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura e de sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 17. Não, inciso 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Promover seus oficiais generais e nomeá-los para cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Estado os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente, os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado, disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o advogado-geral da União. Inciso 17 nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir com decorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26 Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União e observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3 da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra. No inciso 1. A existência da União. Inciso 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos públicos. Políticos, individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do país. Inciso 5. A probidade, probidade na administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por... Por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1 O presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, inciso 2, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2. Se, Decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4 dos Ministros de Estado Artigo 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na Lei, Inciso 1: exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da república. Inciso 2: expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3: apresentar ao presidente da república relatório anual de sua gestão do ministério. De sua gestão no ministério. Inciso 4: Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1. Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participa. Inciso 1. O Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 2. Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. O Presidente do Senado Federal. Inciso 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. Inciso 5. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Inciso 6. O Ministro de, da Justiça. Inciso 7. Seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, inciso 1, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, inciso 2, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá convocar ministros de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta a questão relacionada com o respectivo Ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de, é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos, inciso 1, o Vice-Presidente da República, inciso 2, o Presidente da Câmara dos Deputados, inciso 3, o Presidente do Senado Federal, inciso 4, o Ministro da Justiça, inciso 5, o Ministro de, de Estado de, da Defesa, inciso 6, o Ministro das Relações Exteriores. Inciso 7. O ministro do Planejamento. Inciso 8. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1 Compete ao Conselho de Defesa Nacional. Inciso 1. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos desta Constituição. Inciso 2. Opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, do Estado de sítio e da intervenção federal. Inciso 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Capítulo 3. Do Poder Judiciário. Inseção 1. Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1. O Supremo Tribunal Federal. Inciso 1a. O Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2. O Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2a. O Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4. Os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5. Os Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 6. Os Tribunais e Juízes Militares. Inciso 7. Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1 O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. Parágrafo 2 O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Inciso 1. O ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo três anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Inciso 2. Promoção de entrância para entrância alternadamente, com por antiguidade e merecimento, atendida às seguintes normas. Inciso é, a linha A é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. A linha B, a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira, a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A linha C, Aferição do merecimento conforme o desempenho e é pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração de antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A linha E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver os autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á, por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Inciso 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados constituindo a etapa obrigatória do processo de vitaliciamento à participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual. Conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, inciso 11 e artigo 39, parágrafo 4 inciso 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização tri do tribunal. Inciso 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 8a. Galera, atenção para a redação dada pela Emenda Constitucional número 130 de 2023. Inciso 8a. A remoção a pedido de magistrados de comarca de igual em atenderá, no que couber, ao disposto na, nas linhas A, B, C e E do inciso 2 do caput deste artigo e no artigo 94 desta Constituição. Inciso 8b. Também com redação dada pela Emenda Constitucional número 130 de 2023. a Inciso 8b. A permuta de magistrados de comarca de igual em trância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá, no que é couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2 do caput deste artigo e no artigo 94 desta Constituição, redação dada pela Emenda Constitucional nº 130 de 2023. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público ou a informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em exceção pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído o órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12, a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Inciso 18. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Inciso 15. A distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Território será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sexto, sexto pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitalicidade que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, da sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10 e inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo único. Aos juízes é vedado. Inciso 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente. Inciso 1. Aos tribunais. A. Linha a eleger seus órgãos diretir, diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. A. Linha B organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízes que lhes foram vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. A linha C. Prover, na forma, da, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. A linha D. Propor a criação de novas varas judiciárias. A linha E. Prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido e disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança sim definidos em lei. A linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores, que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, alínea A a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, a linha C, a criação e extinção dos tribunais inferiores, a linha D, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo do Poder Público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão. Inciso 1. Juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimentos oral e sumaríssimo sumaríssimo. Permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Inciso 2. Justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face da impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na, legisla... na legislação. Parágrafo 1 Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetados às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete. Inciso 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2 no âmbito dos Estados e no Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. § 3º se os órgãos referidos no parágrafo 2o não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de conciliação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 4. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibido a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 2. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para fins de disposto no parágrafo 3 deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3 O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis, como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4 Para os fins do disposto no parágrafo 3 poderão ser fixados por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos da sentença transitadas em julgado, constantes e precatórios judiciários apresentados até 2 de abril. Fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor ou exclu exclusivamente para os casos de preterimento de seu Direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omicido, omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8o. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo terceiro deste artigo. Parágrafo nono. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará a Fazenda Pública devedora para resposta em até 30 dias sob pena de perda do direito de abatimento informação sobre os débitos que preenchem as condições estabelecidas no parágrafo 9 para os fins, neles, para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com alta aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para Inciso 1. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio e, subsidiariamente, débitos com administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda. Inciso 3. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Inciso 4. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para venda do respectivo ente federativo ou, inciso 5, compra de direitos disponibilizados para cessão do respectivo ente federativo. Inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do acidente em óleo em, em óleo em contratos de partilha do petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor. Não se aplicando ao sessionário ou disposto nos parágrafos 2 e 3. Parágrafo 14. A sessão de precatórios, observado ou disposto no parágrafo 9 deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao Tribunal de Origem ao ente Federativo Devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita, corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e é na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas recorrentes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata, parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias e contribuições e de serviços de transferências correntes de outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior de referência e aos 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas, inciso 1, na União. As parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3. A União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo § 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapassa a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos cinco anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes acrescidas de juros de mora e correção monetária ou mediante acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios com redução máxima de 40% do valor de crédito atualizado desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes autorizados a utilizar valores objetos de sentenças transitadas em julgado devidos à pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Inciso 1. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo. Inciso 2. Nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo. Inciso 3. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais. E, inciso 4. Nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de, ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo. Inciso 1. Um, nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente as parcelas mais antigas inciso 2, nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Seção 2 do Supremo Tribunal Federal Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade de notável saber jurídico e reputação ilibada. Galera, cuidado com a redação da Emenda Constitucional número 122. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe inciso 1, processar e julgar originariamente, alínea A, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Alínea B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República. A linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado ou disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os dos Tribunais de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha E, o litígio entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território. A linha F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A linha G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. A linha H. Revogado. A linha I. O habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A linha J, a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. A linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultado de delegação de atribuições para a prática de atos processuais. A, linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados é aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou seja, direto ou indiretamente interessados. A linha O. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. A linha P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade a linha q o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da república do congresso nacional para a câmara dos deputados do senado federal das mesas de uma dessas casas legislativas do tribunal de contas da união de um dos tribunais superiores ou do próprio supremo tribunal federal a linha r as ações contra contra o conselho nacional de justiça contra o conselho nacional de ministério público Inciso 2. Julgar, em recurso ordinário, as, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o, e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Alínea B. Do crime político. Inciso 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Alínea A. Contrariar dispositivo desta Constituição. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Incisos a linha C, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. A linha D, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1 A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2 as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo 3 no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a dimensão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1. O Presidente da República. Inciso 2. A Mesa do Senado Federal. Inciso 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4. A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5, o Governador de Estado do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, Partido Político com Representação no Congresso Nacional. Inciso 9, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Parágrafo 1 o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. § Artigo 103-A O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que... A partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1 a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que carrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que é indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de dois anos, admitido a uma recondução, sendo... Inciso 1. O presidente do Supremo Tribunal. Inciso 2. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 3. um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 4. Um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 6. Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 8, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 9, um juiz do trabalho, indicado pelo, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 10. Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Inciso 11. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Inciso 12. Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 13. Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação libada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1. O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3. Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha do, ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Inciso 1. Um, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências inciso 2 zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário podendo desconstituí-los revê-los ou fixar prazo para que para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União inciso 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registros que atuem por delegação do Poder Público oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. Inciso 4. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Inciso 5. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Inciso 6. Elaborar, semestralmente, relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Inciso 7 elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5 o ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro-corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes, inciso 1, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, inciso 2, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral, Inciso 3. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 6º. Junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça, artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, parágrafo único, os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 ou menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo Inciso 1 um terço dentre os juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Inciso 2, um terço em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Artigo 105 compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso I, processar e julgar originariamente. Alínea A. Nos crimes comuns, os governadores dos Estados e do Distrito Federal e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais. A linha B: os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. A linha C: habeas corpus quando o coator ou paciente foi qualquer das pessoas mencionadas na alínea A, ou quando o coator foi tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer, quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, alínea O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. A linha E, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. A linha F, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha G, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste de da União. Alínea H. O mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Alínea I. A linha I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do IZ4, as, as cartas rogatórias. A linha J. Os conflitos entre entes federativos ou entre estes e o comitê gestor do imposto sobre bens e serviços relacionados aos tributos previstos nos artigos 156-A e artigo 195, inciso 5. Galera, atenção aqui porque este inciso, que essa linha foi incluída pela emenda constitucional número 132 de 2023, inciso 2, julgar em recurso ordinário, a linha a. Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. A linha B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, de, do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Inciso 3. Julgar, em recurso especial, as condutas decididas, em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Alínea A. Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido o ato de governo local contestado em fase de lei federal. A linha C, der à lei federal a interpretação divergência da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo 1 funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Inciso 2, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Parágrafo 2 no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal em frequência discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente dele não conhecer, com base nesse motivo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento. § 3º Haverá relevância de que trata o parágrafo 2 deste artigo nos seguintes casos. Inciso 1. Ações penais. Inciso 2. Ações de improbidade administrativa. Inciso 3. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Inciso 4. Ações que possam gerar inelegibilidade. Inciso 5. Hipótese em que o acordo recorrido contrariar a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça. Inciso 6. Outras hipóteses previstas em lei. Seção 4. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal. Inciso 1. Tribunais Regionais Federais. Inciso 2. Os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutar... recrutar... recruta Dados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, inciso 2, os demais, Mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1 A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da de atividade jurisdicional. Nos limites territoriais da respectiva jurisdição, serviços -se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno exercício do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais, inciso I, processar e julgar originariamente. Alinear. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B. As revisões criminais e as ações recisórias de julgados, seus ou de juízes federais da região. A linha C. Os mandados de segurança e os habeas data, contrato do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D. Os habeas corpos, quando a autoridade coatora for juiz federal. A linha e. Os conflitos de competência entre os juízes federais vinculados ao Tribunal. Inciso 2. Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. Um, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4 os crimes políticos e as infrações penais praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e é ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Inciso 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou deve -se ter ocorrido no estrangeiro ou Recipro... Reciprocamente. Inciso 5a. As causas relativas a direitos humanos a é que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Inciso 6. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos, de determin... e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Inciso 7 os habeas corpus, em matéria criminal, de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8. Os mandados de segurança e, o e os habeas data, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da justiça militar. Inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequato e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1. As causas em que a união for autora serão aforadas na sessão judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2 As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado ou autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de Previdência Social e Segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5 Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decoentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidentes localmente competentes para a Justiça Federal. Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, Constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local na forma da lei. Seção 5. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da justiça do trabalho. Inciso 1. Tribunal Superior do Trabalho, esses 2, os Tribunais Regionais do Trabalho, esses 3, Juízes do Trabalho. Parágrafos 1 a 3 revogados pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 30 e 5 em menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94 incisos 2, os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio tribunal, pelo próprio Tribunal Superior. Parágrafo 1 A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2 Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 1, um, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Esses dois, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Parágrafo 3º, compete a ao compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas de justiça do trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal, re, tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113 a lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos dos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 2, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Inciso 3, as ações sobre representação sindical entre sindicatos entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Inciso 5, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a letra alínea O. Inciso 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8 a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, alínea A, e inciso 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Inciso, parágrafo 1 Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Parágrafo 2 Recusando-se qualquer das partes à da negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a justiça do trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. § em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Artigo 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível. Na respectiva região, é nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo inciso 1. Um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. Inciso 2. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Parágrafo § Os tribunais regionais do trabalho instalarão uma justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, Parágrafo 2 Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Parágrafo único. Revogado. Artigo 117 e parágrafo único. Revogados. Sessão 6. Dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1. O Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. Os Tribunais Regionais Eleitorais. Inciso 3. Os Juízes Eleitorais. Inciso 4. As Juntas Eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de sete membros escolhidos. Inciso 1. Mediante eleição pelo voto secreto. Alínea A. Linha A Três juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A linha B dos juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2. Por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1 Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. Alinear A, de dois juízes dentre os embargadores do Tribunal de Justiça. A linha B, de dois juízes, dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Inciso 2, de um juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Inciso 3. Por nomeação pelo Presidente da República de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2 O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente ou vice-presidente dentre os embargadores. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito os integrantes de juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão ina inamovíveis. § Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo o substituto Substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Parágrafo 3. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo os que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ao mandado de segurança. Parágrafo 4. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, inciso 1. Um, forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei. Inciso 2. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Inciso 3. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Inciso 4. Anularem diplomas ou decretarem a perda dos man de mandatos eleitivos federais ou estaduais. Inciso 5. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Inciso, é, seção 7. Dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da justiça militar. Inciso 1. Um, o Superior Tribunal Militar. Inciso 2. Os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, sendo... Galera, atenção pela redação dada pela Emenda Constitucional número 122. Inciso 1. 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta libada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Inciso 2. 2 por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8. Dos Tribunais e Juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1. A competência dos tribunais será definida na, in, na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Parágrafo 4 Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, e salvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, Singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a Presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 6o. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno, pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 7. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para as questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Capítulo 4. Das funções essenciais à justiça. Seção 1 do Ministério Público. Artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1. São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Parágrafo § Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado e disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre a organização e funcionamento. Parágrafo 3. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente. Ajustado de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo terceiro. Parágrafo quinto. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo terceiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para a fim de consolida consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo sexto. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolhem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto, se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 128. O Ministério Público abrange. Inciso 1. O Ministério Público da União, que compreende, Minis... alinear Ministério Público Federal, a linha B, Ministério Público do Trabalho. A linha C, Ministério Público Militar. A linha D, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2, Ministérios Públicos dos Estados. Parágrafo 1. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Para mandato de dois anos, permitida recondução. Parágrafo 2. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral. Será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de dois anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4. Os procuradores-gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Parágrafo 5. Leis complementares da União e dos Estados cuja iniciativa e facultados respectivos procuradores-gerais estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Inciso 1. As seguintes garantias. A. Linha a vitalicidade. Após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. A linha B inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. A linha C, irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10 e inciso 11. Artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 2. As seguintes vedações. A, linha a. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. A linha B. Exercer a advocacia. A linha C. Participar de sociedade comercial na forma da lei. A linha D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. A linha E. Exercer atividade político partidária. A linha F. Receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6o. Aplica seus membros do Ministério Público disposto no artigo 95. Parágrafo único. Inciso 5. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1 promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública os direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 5. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Inciso 6. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Inciso 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Inciso 8. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada. A representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Parágrafo 1. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nessa Constituição e na lei. Parágrafo 2. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Parágrafo 3. O ingresso na carreira do Ministério Público faz se á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Parágrafo 4. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Parágrafo 5. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas, aplicam-se disposições da sessão pertinentes a direitos, vedações e reformas de investidura. Artigo 130a. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo... Inciso 1. O Procurador-Geral da República, que o preside. Inciso 2. Quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Inciso 3. Três membros do Ministério Público dos Estados. Inciso 4. Dois juízes, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 5. Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6 dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1 Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, Inciso 1, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, Podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Inciso 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinária e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. Inciso 4. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados a menos de um ano. Inciso 5 elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar, as mensa... integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. § 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor Nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram vedada a recondução, competindo-lhe além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: inciso 1, receber reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e de seus serviços auxiliares; exercer funções executivas do conselho de inspeção e correição geral. Inciso 3, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Parágrafo 4º O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Parágrafo 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Seção 2 da Advocacia Pública Artigo 131 A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, sabendo nos termos da lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Parágrafo 2. A Advocacia Geral da União tem por chefe ou advogado geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada. Parágrafo 2 o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo vai-se-á mediante concurso público de provas e títulos. § 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Artigo 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso Concurso Público de Provas e Títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo, é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatórios circunstanciados das escogedorias. Seção 3 da Advocacia. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Seção 4. Da Defensoria Pública. Artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5 desta Constituição Federal. § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para a sua organização dos Estados em cargos de carreira, providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Parágrafo 2. As defensorias públicas estaduais são asseguradas à autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99 Parágrafo 3o. Aplique-se o disposto no parágrafo 2 as, defen as defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Parágrafo 4 São princípios institucionais da Defensoria Pública. A. Unidade a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 3 do artigo 96 da Constituição Federal. Artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remuneradas na forma do artigo 39, parágrafo 4 Título 5. Da defesa do Estado e das instituições democráticas, Capítulo 1 do Estado de Defesa do Estado de Sítio, Sessão 1 do Estado de Defesa, artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Parágrafo 1 O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes, restrições aos direitos de, inciso 1, é a linha A, reunião, ainda que exercida no seio das associações, a linha B, o sigilo de correspondência, a linha C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, inciso 2, Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2. O tempo de duração do Estado de Defesa não, es não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Parágrafo 3. Na vigência do Estado de Defesa, Inciso 1. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do Estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Inciso 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 5. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4. Decretado estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de cinco dias. Parágrafo 6. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa. Parágrafo 7. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o Estado de Defesa. Seção 2 do Estado de Sítio, artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos do Conselho da República o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Inciso 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único o Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo ao Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3 O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o termo das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência ou localidade determinada. Inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, rádio difusão e televisão na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3. Disposições Gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e a indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2 Das Forças Armadas Artigo 142 As Forças Ar Armadas... Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 1 Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, Parágrafo 2. Não caberá às corpus em relação às punições disciplinares, disciplinares militares. Parágrafo 3. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 1. Um. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas pelo asseguradas em pleno tude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e juntamente com os demais membros o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo um emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese do artigo 37, inciso 16, a alínea c, será transferido para a reserva nos termos da lei. Inciso 3. O militar da ativa que de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, ficará agregada ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer na situação, ser promovido por a antiguidade. Contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferidos para reserva, nos termos da lei. Inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Inciso 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Inciso 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo de guerra. Inciso 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Inciso 8. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7 incisos 8, 12, 17, 18, 19 e 25 e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei com prevalência da atividade militar no artigo 37, inciso 16, a alínea C. Inciso 10, revogado pela Emenda Constitucional nº 41. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1 as forças armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribui. Capítulo 3 da Segurança Pública Artigo 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da inconstitucionalidade, Columidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1, Polícia Federal. Inciso 2, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4, Polícia Civil; Inciso 5, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Parágrafo 1 a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autarcas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Segundo se dispuser em lei. Inciso 2 Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2 A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, Organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3. A Polícia, Rodo... Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4. As polícias civis. Dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º a. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da Unidade Federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 7 a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública e, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9 A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4 do artigo 39 Parágrafo 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da columidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1. Compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E, inciso 2. Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Título 6 da Tributação e do Orçamento, Capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, Seção 1 dos Princípios Gerais, Artigo 145: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua distribuição, à disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2 As taxas não poderão ser... Não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. Parágrafo 3. Novidade aqui, galera, para a emenda constitucional 132. Parágrafo 3. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transpa transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4. Também é, é incluído pela emenda constitucional número 132. Parágrafo 4. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inciso 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, Alínea A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Alínea B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Alínea C, adequado tratamento tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156-A e artigo 195, inciso 5. Redação dada pela emenda constitucional número 132. A linha D Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 2 e artigo 156-a, a, das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1 e 5 e parágrafo 12 e da contribuição a que se refere ao artigo 239. Galera, é, é redação dada pela Emenda Constitucional número 132. Parágrafo § 1º A lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que, inciso 1, será opcional ao contribuinte, inciso 2, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, inciso 3, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2 é facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1 apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156A e artigo 195, inciso 5, nos termos estabelecidos nesses artigos. Hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3 3º. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156a e 195, inciso 5, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1 enquanto perdurar a opção. Inciso 1. Não será permitida a apropriação de crédito dos tributos previstos nos artigos 156a e 195, inciso 5, pelo contribuinte optante pelo regime único, e Inciso 2. Será permitida a apropriação de crédito dos tributos previstos nos artigos 156-A e artigo 195, inciso 5, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo primeiro de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante em montante equivalente ao cobrado por meio de regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência da União, por lei estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua im iminência. Inciso 2. O, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea B, parágrafo único, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado disposto nos artigos 146, inciso 3, e artigo 150, incisos 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1 a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de Previdência Social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria de pensões. Parágrafo § 1º A. Quando houver déficit atuarial, acontecerá a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1b. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1a, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1c. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo § 1º B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para o equacionamento do déficit e vigorará por período determinado contado da data de sua instituição. Parágrafo § 2º A As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o CAPT deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, inciso 2, Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3. Poderão ter alíquotas. alínea A, a advalorem, valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. Alínea B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo § 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradores públicos, observado e disposto no artigo 150, inciso 1. E, inciso 3. Galera, aqui foi a redação dada pela emenda constitucional número 132 de 2023. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere ao CAPT na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149b, também que é, foi incluído pela emenda constitucional número 132. Artigo 149b. Os tributos previstos nos artigos 156A e 195, inciso 5, observarão as mesmas regras em relação a: inciso 1, fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. inciso 2, imunidades. inciso 3, regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. inciso 4, regras de não cumulatividade e de creditamento. parágrafo único. Os tributos de que trata o capo te observarão as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6, não se aplicando a ambos os tributos ou disposto no artigo 195, parágrafo 7. Artigo 149c, também incluído pela emenda constitucional número 132. Artigo 149c o produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195, inciso 5, incidente sobre operações contratadas pela administração pública direta por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, Será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, nos termos da lei complementar. Parágrafo 2. Lei complementar poderá prever hipótese em que não se aplicará o disposto no caput no parágrafo 1 Parágrafo 3 Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, inciso 6, alínea A, será implementado na forma do disposto no caput no parágrafo 1 assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150 sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer destinação Distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. A, linha a. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. É a linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A linha C antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo, pelo poder público. Inciso 6. Instituir impostos sobre... A linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A linha B, que foi a redação dada pela emenda constitucional número 132, galera. A linha B, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. A linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei. A linha D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A linha E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literas, litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial ou de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1 A vedação do inciso 3, a linha B, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e artigo 154, inciso 2, e a vedação do inciso 3, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, artigo 153, inciso 1, 2, e 3 e 4, e artigo 154, inciso 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3 e artigo 156, inciso 1. Parágrafo 2 a vedação do inciso 6, alínea A, é extensiva às autarquias das fundações instituídas e mantidas pelo poder público e a empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados e às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso VI, alínea A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4 as vedações expressas no inciso 6, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais as entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou, correspondente, ou, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2 inciso 12, alínea g. Parágrafo 7 a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição de quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União. Inciso 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinado a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3. Instituir isenções de tributo para competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Artigo 152 é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Seção 3. Dos impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, inciso 2, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, inciso 3, renda e proventos de qualquer natureza, Inciso 4, produtos industrializados. Inciso 5, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Inciso 6, propriedade territorial rural. Inciso 7, inciso 7 grandes fortunas nos termos da lei complementar. Inciso 8, redação, é, que foi incluído pela emenda condicional número 132, a produção, extração Comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei complementar. Parágrafo 1. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e aos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Parágrafo 2. O imposto previsto no inciso 3, inciso 1, será informado pelos critérios da da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Inciso 2, revogado pelo elemento constitucional número 20. Parágrafo 3 o imposto previsto no inciso 4. Inciso 1, um, será seletivo em função da essencialidade do produto. Inciso 2, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação em um com o um montante cobrado nas anteriores. Inciso 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Parágrafo 4. O imposto previsto no inciso 6 do CAPT. Inciso 1. Será progressiva e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possui outro imóvel. Inciso 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5 o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeite-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo. Devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1% assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Inciso 1, 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem. Inciso 2, 70% para o município de origem, Parágrafo 6º, que foi incluído pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, inciso 1, um, não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações, inciso 2, incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço. Inciso 3. Não integrará a sua própria base de cálculo. Inciso 4. Integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos inciso 155, inciso 2, artigo 156, inciso 3, artigo 156A e artigo 195, inciso 5. Inciso 5. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Inciso 6. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem. Inciso 7. Na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor de mercado do produto. Artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2, Há, ah, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente cessadas as causas de sua criação. Seção 4. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre Inciso 1. Transmissão de causa amortiza e doação de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3. Propriedade de ve veículos automotores. Parágrafo 1 O imposto previsto no inciso 1. Inciso 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domiciliado o doador ou ao Distrito Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132. Inciso 3 terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Alínea A: A se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Alínea B: se o de, cu de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4: terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 5. Não incidirá sobre as doações destinadas no âmbito do poder executivo da União, os projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e as instituições federais de ensino. Inciso 6. Será progressiva em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, incluído pela emenda constitucional número 132. Inciso 7 não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução, consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. § O Imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte... Inciso 1, não será é, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, A. Linha a não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 4. É facultado ao Senado Federal. Linha A. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolve interesses, interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, a linha G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais, inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual, alíneas A, B, A e B revogadas. inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída. A linha A ao destinatário, quando este foi contribuinte do imposto. A linha B ao remetente, quando o destinatário não foi contribuinte do imposto. Inciso 9 incidirá também. A linha A sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Alinea B sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá. A linha A. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e, ao, e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele, dele derivados e energia elétrica. A linha C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D. Nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá. Em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador de dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar. A linha A. Definir seus contribuintes. A linha B. Dispor sobre a substituição tributária, alínea C, disciplinar o regime de compensação do imposto, alínea D, fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços, alínea E, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10, alínea A. Linha a. A linha F. Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro Estado ou exportação para o exterior de serviços de mercadorias. A linha G. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, alínea B. Alínea I. Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3 à exceção dos impostos de que trata o inciso 2 do caput deste de artigo e os artigos 153, incisos 1 e 2 e artigo 156-A. Nenhum outro imposto poderá incidir sobre as operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações. E, à exceção destes previ e do previsto no artigo 153, inciso 8, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Galera, atenção aqui que foi é a redação dada pela emenda constitucional número 132. Parágrafo 4. Na hipótese do inciso 12 alínea h, observar-se o seguinte: Inciso 1. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem de e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinadas a não, a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4. As alíquotas de imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2 inciso 12, alínea G, observando-se o seguinte. Alínea A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. Alínea B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar a. Assim... Ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Parágrafo 5. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4 inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2 inciso 12, alínea G. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3, inciso 1, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2. Redação dada pela Emenda Constitucional número 132. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Inciso 3. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados. A linha A. Aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. A linha B. Embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. A linha C: plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal, incluído pela emenda 142. A linha D, tratores e máquinas agrícolas. Emenda Constitucional 132. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Inciso 1. Um, propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a seção física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como seção de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Vídeo de emenda constitucional número 132 de 2023, inciso 4, revogado. Parágrafo 1 Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere para o artigo 182, parágrafo 4 inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel, e, inciso 2, terá alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 1 A. O imposto previsto no inciso 1 um do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2 o imposto previsto no inciso 2, inciso 1, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação a em, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3 Em relação ao imposto previsto no inciso 2 do caput deste artigo, cabe a lei complementar. Inciso 1. Um, fixar as alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4 Revogado Seção 5a, que foi incluída pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Essa seção 5a trata do Imposto de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. Artigo 156a Lei complementar instituirá Imposto sobre Bens e Serviços de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. Parágrafo 1 o imposto previsto no CAPT será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá o seguinte. Inciso 1. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Inciso 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja, seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3. Não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e ao aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviço, observado e disposto no parágrafo 5, inciso 3. Inciso 4. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado disposto no inciso 5. Inciso 5 cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6. A alíquota fixada por ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços ressalvadas as hipóteses previstas nessa Constituição. Inciso 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de destino da operação. Inciso 8. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o um montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direto ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nessa Constituição. Inciso 9. Não integrará sua própria base de cálculo nem a nem a dos tributos previstos no artigo, nos artigos 153, inciso 8 e 195 com inciso 1 alínea linha B, inciso 4 e 5 e da contribuição para o programa de integração social de que trata o artigo 239, inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 11. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência a imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá o seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2. Para fins do disposto no parágrafo 1, inciso 5, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. § Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso I, reterá a montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes de cumprimento do parágrafo § 5º, inciso 8. Inciso 2. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1 deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Parágrafo lei complementar disporá sobre, inciso 1, regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos. A. Linha a sua forma de cálculo. A linha B. Tratamento em relação às operações e que o imposto não seja recolhido tempestivamente. A linha C. As regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição inciso 2. Regime de compensação, podendo estabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, desde que a. a o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou a linha B. O recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Inciso 3. A forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 9. Os critérios para definição, definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, ou da prestação ou da disponibilização do serviço, ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5, a forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes que poderá ser implementada por meio de: alínea A, crédito integral e imediato do imposto; alínea B, diferimento ou alínea C, redução em 100% das alíquotas do imposto. Inciso 6, as hipóteses de diferença Diferimento de e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas fí físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9 os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. § 6º Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para, inciso 1, combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que, Alínea a, Serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo § 1º, inciso 5, e 7, 5 a 7. A linha B será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata esse inciso destinados à distribuição, comercialização ou revenda. A linha C. Será concedido crédito nas aquisições e produtos de que trato este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e no parágrafo 1 inciso 8. In, inciso 2. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo, rever, podendo prever a linha A. Alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no parágrafo 1, inciso 8. A linha B. Hipótese em que o imposto incidirá sobre a receita ou faturamento com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1, inciso 5 a 7. E, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no parágrafo 1, inciso 8. Inciso 3. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar a competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definidos. definindo, inclusive, a linha A. As hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. A linha B. O regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4. Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida pela Sociedade Anônima do Futebol e Aviação Regional, podendo prover, prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de acreditamento admitida a não aplicação do disposto no § 1º, inciso 5 a 8, inciso 5, operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6: serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de acreditamento, Admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1, inciso 5 a 8. Parágrafo 7. A isenção e a imunidade. Inciso 1. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Inciso 2. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese de 1 da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11, do parágrafo 1. Quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto nesse artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9 Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto, inciso 1. Deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1 de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos da lei complementar. Inciso 2. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 um deste parágrafo. Parágrafo 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão optar por vincular seus alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduce, reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29A, artigo 198, parágrafo 2º, artigo 204, parágrafo único, artigo 212, 212A, inciso 2 e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela ainda o disposto no artigo 158, inciso 4, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5, inciso 8, será obrigatória nas impostes de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156b. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao Imposto de que trata o artigo 156-A. Inciso 1 editar regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Inciso 2. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e Municípios. Inciso 3. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1 O Comitê de Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2. Na forma da lei complementar. Inciso 1. Um, os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 2. Será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos Estados e o Distrito Federal e o conjunto dos Municípios e o Distrito Federal. Inciso 3. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Inciso 5 a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos inciso 6 As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no comitê gestor e na representação deste por servidores das referidas carreiras. Inciso 7 Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre a sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º a participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição: Inciso 1. 27 membros representando cada Estado e o Distrito Federal. Inciso 2. 27 membros representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos: Aline A. 14 representantes com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e. 13 representantes com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos, inciso 1, em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, a linha A, a maioria absoluta de seus representantes e a linha B de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país, inciso 2, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Parágrafo 6º o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156 A e artigo 195, inciso 5, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para administração, para administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156a e artigo 195, inciso 5, parágrafo 8 Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156a e 195, inciso 5, Seção 6 da repartição das receitas tributárias, artigo 157. Pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem Inciso 2. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Um. Artigo 158. Pertence aos municípios. Inciso 1. Um, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese de opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, e em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Inciso 4. 25% a, linha a. Do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A. Linha B. Do produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A distribuído aos Estados. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4, a linha A, serão acreditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1, artigo 65%, é, 1, artigo 65 no mínimo, na proporção, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2 até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 2 As parcelas de receitas de receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4, a linha B serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1, 80% na proporção da população. Inciso 2, 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento na da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser a lei, lei estadual. Inciso 3, 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Inciso 4, 5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado. Artigo 159, a União entregará. Inciso 1, do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 3, 50% da seguinte forma: a linha A, 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. A linha B, 22 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos municípios. A linha C, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada o semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer a linha D 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. A linha E: 1% ao fundo de participação dos municípios que deverá que será entregue ao primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. A linha F: 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Inciso 2. Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 8, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção do, no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal, Distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem às linhas C e D do inciso 2 do referido parágrafo. Parágrafo 1. Para efeito de cálculo da entrega ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1, e 158, inciso 1. Parágrafo 2 A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a esses o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3 os Estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1 para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados e no artigo 158, parágrafo 2 para a parcela relativa ao imposto previsto no artigo 153, inciso 8. Parágrafo 4 do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios na forma da lei a que se refere ao mencionado inciso, me, se ao mencionado inciso. artigo 159-A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do artigo 3º, inciso 3, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para, inciso 1, realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, Inciso 2. Fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluído a concessão de subvenções econômicas e financeiras. E, inciso 3. Promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Parágrafo 1 É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trata o CAPT. Parágrafo 2 na aplicação dos recursos de que trata o CAPT, os Estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Parágrafo § 3º Observado o disposto neste artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o CAPT. § 4º Os recursos de que trata o CAPT serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal de acordo com com os coeficientes individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. Inciso 1. População do Estado ou do Distrito Federal, com peso de 30%. Inciso 2. Coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal, nos recursos de que trata o artigo 159, inciso 1, alínea A, da Constituição Federal, com peso de 70%. Parágrafo 5 o Tribunal de Contas da União será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4 Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta sessão aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1 a vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2. Ao cumprimento disposto no artigo 198, parágrafo 2, incisos, 1, incisos 2 e 3. Parágrafo 2. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários. Firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar, inciso 1, definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo 1 inciso 1, inciso 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos, nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único o Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a, a que alude o inciso 2. Artigo 62. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão até o último diante subsequente ao da arrecadação, aos montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município, os dos Estados por Município. Capítulo 2 Das Finanças Públicas Seção 1 Normas Gerais Artigo 163 Lei complementar disporá sobre Inciso 1 Finanças Públicas Inciso 2 Dívida Pública Externa e Interna, incluída as da, a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público. Inciso 3 Concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5. Fiscalização financeira da administração pública, direta e indireta. Inciso 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. Resguardadas as características e as condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Inciso 8. Sustentabilidade da dívida, especificando. A linha A. Indicadores de sua apuração. A linha B. Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. A linha C trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação. A linha D, medidas de ajuste, suspensões e vedações. A linha E, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8 do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A dessa Constituição. Artigo 163-A, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1 É vedado ao Banco Central conceder, direto ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2 O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3 as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades de poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8 do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único. A elaboração e execução de planos de orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2 dos Orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1, o Plano Plurianual, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, inciso 3, os orçamentos anuais. Parágrafo 1 A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2 a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3 o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. § Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. § 5º A lei orçamentária anual compreenderá, inciso I, o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3 o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Judiciário, pelo Poder Público. § O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito Sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, creditícia. Parágrafo 7. Os orçamentos previstos no parágrafo 5, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição da autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Parágrafo 9 Cabe à lei complementar, inciso 1, Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório. Para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A Administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentares, inciso 1, subordina-se ao cumprimento de dispositivos condicionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inciso 2 não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3 aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12 integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e pelo menos para os dois exercícios subsequentes. Anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual, para continuidade daqueles em andamento. Parágrafo, de, é, parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9 e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, e Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelos mesmo, pelo menos, análise de viabilidade, estimativos de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no, arti... no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. Artigo 166. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1 haberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2. Examinar e emitir parecer... Sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2 As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual ao, ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso. Inciso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os prevenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre. A linha A. Dotações para o pessoal e seus encargos, a linha B, serviço da dívida, a linha C, transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e distrito federal, ou, inciso 3, sejam relacionadas, a linha A, com a correção de erros ou omissões, ou, a linha B, com os dispositivos de textos de projeto de lei. Parágrafo 4 As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. § 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. § 6º Os projetos de leis do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar a que se refere ao artigo 165, parágrafo 9. Parágrafo 7º. Aplicam seus projetos mencionados neste artigo no que não contrariar o disposto nesta Constituição as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8 Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia específica autorização legislativa. Parágrafo nono, galera, atualizado com a redação da emenda Constitucional número 126 de 2022. Atualizem seus códigos. Parágrafo nono. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 9a. Também incluído pela redação da emenda constitucional número 126. Parágrafo 9a. Do limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, 1 inteiro e 50 5 centésimos por cento caberá às emendas de deputados e 45 centésimos por cento a senadores. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9 inclusive custeio, será computada para fim de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11, também incluída pela Emenda Constitucional número 126 de 2022. Parágrafo 11, é obrigatória a execução... Ser orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo 9 deste artigo, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9 do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no, art... no parágrafo 9A deste artigo. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes, incisos de 1 a 4 revogados. Parágrafo 15. Revogado. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para execução da programação prevista no parágrafo 11, nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17, também incluído com redação dada pela Emenda Constitucional número 126 de 2022, galera. Talize seus vadimecos. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais e até o limite de cento para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou de Distrito Federal. § Parágrafo 18. Se for verificado que a estimativa da receita e da despesa poderá resultar do não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19, também com redação dada pela Emenda Constitucional número 126 de 2022, galera. Parágrafo 19, considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente da autoria, observado e disposto no parágrafo 9 A deste artigo. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por meio de: Inciso 1. Transferência especial, ou Inciso 2. Transferência com finalidade definitiva. Parágrafo 1. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166 e de endividamento do, endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo, no, no pagamento de, inciso 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos, e com pensionistas, e, inciso 2, em cargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2 Na transferência especial a que se refere o inciso 1 um do caput deste artigo, os recursos, inciso 1, um, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênero. Inciso 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. E, inciso 3, Serão aplicadas as programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3 O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4 na transferência com finalidade definitiva a que se refere o inciso 2 do CAPT deste artigo, os recursos serão Inciso 1. Vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e Inciso 2. Aplicado nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do CAPT deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital. Observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1 deste artigo. Artigo 167. São vedados. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3 a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades de administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8, bem como disposto no artigo no. No parágrafo 4 deste artigo. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para a outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2 para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Inciso 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de Previdência Social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de Previdência Social. Inciso 14. A criação de fundo público. Quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício. exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado e disposto no artigo 62. § É permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156, 156A, 157, 158 e as alíneas A, B, D, E, I.F. do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição, para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contra-garantida. Galera, atenção aqui que a redação foi dada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Parágrafo 5. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo. Parágrafo 6. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do capítulo deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que foi realizada a respectiva defesa. Parágrafo § A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defesa Pública do Ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da, inciso 1, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder, do poder ou de órgão de servidores e empregados públicos e de militares, exceto, do exceto dos derivados da sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 2. criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3. alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4. admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas. A. Linha a as imposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A. Linha B. As imposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A. Linha C. C as contratações temporárias de que tratam o inciso 9 do caput do artigo 37 dessa Constituição e a linha D, as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5, realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput Inciso 6, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, a bônus, verbos de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 7: Criação de despesa obrigatória. Inciso 8: Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7o desta Constituição. Inciso 9 criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no capítulo deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes, aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2 o ato de que trata o parágrafo 1 deste artigo, deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Parágrafo 3 O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência quando, inciso 1, rejeitado pelo Poder Legislativo, inciso 2, transcorrido o prazo de 180 dias, sem que se time a sua apreciação ou, inciso 3, Apurado que não mais se verifica e pode ser previsto no parágrafo 1 deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5. As disposições de que trata este artigo. Inciso 1. Não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Inciso 1. Um, a concessão por qualquer outro ente da Federação de garantias ao ente envolvido. Inciso 2. A tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167b. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artigos 167C, 167D, 167E, 167F e 167G dessa Constituição. Artigo 167C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento na calamidade pública de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1 do artigo 169, na contratação de que trata o inciso 9 do capítulo do artigo do artigo 37 dessa Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, Ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167b, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 dessa Constituição. Artigo 167e. Fica dispensada, durante a integ integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 dessa Constituição. Artigo 167f durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167b desta Constituição. Inciso 1. São dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Inciso 2. O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento, pode ser destinada à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Parágrafo 1. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Parágrafo 2. O disposto no inciso 2 do cabo deste artigo não se aplica às fontes de recursos, inciso 1, decorrentes de repartição de receitas a, receitas a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, inciso 2, decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212-A e a 239 desta Constituição inciso 3 destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios de transferências recebidas para atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital de, receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas artigo 167g na hipótese de que trata o artigo 167b, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167a dessa Constituição. § 1º Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassam a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10 do capítulo do artigo 167a dessa Constituição. Parágrafo 2 Na hipótese de que trata o artigo 167b, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 da Constituição, devendo a transferência que se refere àquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Parágrafo 3 É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações referidas no caput nos termos deste artigo, e, até que se tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do parágrafo 6 do artigo 167-A dessa Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Artigo 168. Os recursos correspondentes, Correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ser lesão e entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9. Parágrafo 1 É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. § segundo: O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do Ente Federativo ou terá-se o valor deduzido das primeiras parcelas do decimais do exercício seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura e de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Um. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas das empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3 Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no CAPT, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em, em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4 Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação... Da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um, a um mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto... Da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a extinção de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. Parágrafo 7. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4. Título 7, da Ordem Econômica e Financeira. Capítulo 1, dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: Inciso 1, soberania nacional; Inciso 2, propriedade privada; Inciso 3, função social da propriedade; Inciso 4, livre concorrência; Inciso 5. Defesa do consumidor. Inciso 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Inciso 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. Inciso 8. Busca do pleno emprego. Inciso 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração no país. Parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 171, revogado. Artigo 172, a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro e incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Artigo 173, salvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º a lei estabelecerá o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de pressão de serviços dispondo sobre, inciso 1, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Inciso 3: Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Inciso 4: A Constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação de acionistas minoritários. Inciso 5: Os mandatos. A avaliação de desempenho e responsabilidades dos administradores. Parágrafo 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Parágrafo terceiro. A lei regulamentará as relações de empresa pública com o Estado e a sociedade. Parágrafo quarto. Lei reprimirá, reprimir, reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, o aumento arbitrário dos lucros. Parágrafo quinto. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando as punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicado para o setor privado. § A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo 2. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 3. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica e social dos garimpeiros. Parágrafo 4. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpeiros garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, inciso 1, o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos dos usuários. Inciso 3. Política tarifária. Inciso 4. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 176 as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à união, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Parágrafo 1 a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o CAPT deste de artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2º é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Parágrafo 3 A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente parágrafo 4. Não dependerá de autorização ou concessão ao aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Artigo 177. Constitui monopólio da União: inciso 1. Um, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Inciso 2. A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Inciso 3. A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Inciso 4. O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Inciso 5. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do inciso, 13, do inciso 23 do caput de artigo 21 dessa Constituição. Parágrafo 1 a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Parágrafo 2. A lei a é que se refere o parágrafo 1 disporá sobre: inciso 1. Garantia do fornecimento dos derivados do petróleo em todo o território nacional. Inciso 2. As condições de contratação. Inciso 3. A estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. Parágrafo 3. A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Parágrafo 4. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Um, a alíquota da contribuição poderá ser, a, linha a diferenciada por produto ou uso. A linha B. Reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Inciso 2. Os recursos arrecadados serão destinados. A linha A. Ao pagamento de subsídios a preço ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. A linha B. Ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. A linha C. Ao financiamento de programas e de infraestrutura de transportes. A linha D. Galera, esse, essa linha foi incluída pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. A linha D. Ao pagamento de subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros. Artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e na neve, navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Artigo 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditárias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Artigo 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no país, dependerá de autorização do poder competente. Capítulo 2. Na Política Urbana. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1 O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. Parágrafo 2 a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor. Parágrafo 3. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 4. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano, não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, inciso 2, imposto à propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, inciso 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, Artigo 183, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquirir leal domínio, desde que não seja proprietário de imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1 o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor de mais uma vez. Mais de uma vez. Parágrafo 3. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capiol. Capítulo 3. Na política agrícola e fundiária da reforma agrária. Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social. Para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Parágrafo 2. O decreto que declarar o imóvel como, interesse, como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Parágrafo 3. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório e especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Parágrafo 4. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária. Assim como um montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. Parágrafo 5. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis apropriados para fins de reforma agrária. Artigo 185 São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Inciso 1. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Inciso 2 Propriedade Produtiva Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1, aproveitamento racional e adequado. Inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Artigo 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, inciso 1, instrumentos creditícios e fiscais, inciso 2, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, inciso 3, o incentivo à pesquisa e à tecnologia. Inciso 4. A assistência técnica e extensão rural. Inciso 5. O seguro agrícola. Inciso 6. O cooperativismo. Inciso 7. A eletrificação rural e irrigação. Inciso 8. A habitação para o trabalhador rural. Parágrafo 1º. Inclui-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agro, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Parágrafo 2 serão compatibilizadas as ações de política agrícola de reforma agrária. Artigo 188. A destinação de terras públicas e devolutas de será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. § 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. 2 segundo: 2º. Excetou-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Artigo 189. As, os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado civil, nos termos e condições previstas em lei. Artigo 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtivo por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir lhe a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por exocapião. Capítulo 4. Do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Incisos 1, 2, 3 revogados. 4, 5, 6, 7 e 8 também revogados. Parágrafos 1º, 2º e 3º revogados. TÍTULO 8 DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÃO GERAL Artigo 193 A ordem social tem como base o primado de trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposições, gera... um, disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contáveis específicas para cada área. As receitas e as despesas vinculadas à ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa da entidade a ela é equiparada na forma da lei, incidente sobre. Alinear. A. Folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B. A receita ou faturamento. A linha C. O lucro. A, inciso 2: Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas a líquidas progressivas de acordo com o valor de salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Inciso 3. Sobre a receita de concursos de, de, de progrino, prognósticos. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Inciso 5. Sobre bens e serviços, nos termos da lei complementar, incluído pela emenda constitucional no 132, galera. Parágrafo 1. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos não integrando o orçamento da União. § A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista metas, pro, metas e pro, prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. § terceiro: A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. § quarto: A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea b. Parágrafo 7 são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8 O produtor, o parceiro, o meieiro e o arredatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia, popular, economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social, mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas de ref diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso de das alíneas B e C do inciso I do caput. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e Ações de Assistência Social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e dos estados para os municípios observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais que tratam alineado, o inciso 1 e o inciso 2 do caput. Parágrafo 12. A lei definirá o setor de atividade econômica para, para os quais as contribuições excedentes na forma dos incisos 1, a linha B, e inciso 4 do CAPTER serão não cumuláveis. Parágrafo 13, revogado. Parágrafo 14, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria assegurado o agrupamento de contribuições. Parágrafo 15, novidade que foi incluída pelo emenda constitucional número 132. Parágrafo 15, a contribuição prevista no inciso 5 do CAPT poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Parágrafo 16, aplica-se a contribuição prevista no inciso 5 do CAPT do disposto no artigo 156-A parágrafo 1º, incisos 1 a 6, 8, 10 e Inciso 10 a 13, parágrafo 3, parágrafo 5, inciso 2 a 6 e 10 e parágrafos 6 a, a 11 e 13. Parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5 do CAPT não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos no artigo 153, inciso 8, artigo 156A e 195, inciso 1, a linha B em inciso 4, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Parágrafo 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5 do CAPT a pessoas físicas, inclusive em relação a limites beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Parágrafo 19. A devolução de que trata o parágrafo 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos artigos 100, parágrafo 15, artigo 166, parágrafos 9, 12 e 17 e artigo 198, parágrafo 2. Seção 2 da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de, do risco de doença, de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197 são de relevância públicas as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: inciso 1 descentralização, com direção única em cada esfera de governo, inciso 2 atendimento integral, com a prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, inciso 3 participação da comunidade. Parágrafo 1 o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Parágrafo § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente as ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação da, de percentuais calculados sobre, inciso I, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Inciso 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos é que se referem aos artigos 155 e 156-A, dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, um, a linha A e inciso 2, deduzidas das parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, Atenção pela redação dada pelo Emenda Constitucional número 132, galera. Inciso 2. Também com a redação dada pelo Emenda Constitucional número 132. Vamos lá. Inciso 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 155 e 156-A, dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, um, a linha A e inciso 2, Deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Parágrafo terceiro. Lei complementar será reavaliada pelo menos a cada cinco anos e estabelecerá. Inciso 1. Um, os percentuais que tratam os incisos 2 e 3, parágrafo 2. Inciso 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde. Desde destinados aos estados, aos distrito federal e aos municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Inciso 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Inciso 4. Revogado. Parágrafo 4 os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o PIS Salarial Profissional Nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao distrito federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4 do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. § O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União. E cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Parágrafo 8. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Parágrafo 9. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a dois salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Parágrafo 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções empenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Parágrafo 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Parágrafo 12. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Parágrafo 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que foi publicada a lei que trata o parágrafo 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Parágrafo 14. Compete à União, nos termos da lei, Prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualiza contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 deste artigo. Parágrafo 15 os recursos federais destinados ao pagamento de assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pela, pelo Sistema Único de Saúde para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 deste artigo, serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Livre à iniciativa privada. Parágrafo 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências, em entidades filantrópicas e assim em fins lucrativos. Parágrafo 2. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3 É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4 A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Inciso 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Inciso 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Inciso 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Inciso 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Inciso 5. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Inciso 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Inciso 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ou do trabalho. Seção 3 da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob forma de regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, na forma da lei, a Inciso 1. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Inciso 2. Proteção à maternidade, especialmente a gestante. Inciso 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; Inciso 4. Salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro de dependentes, observado disposto no parágrafo 2. Parágrafo 1. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos da lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1. Um, com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar esses dois cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação parágrafo 2 Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho de segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 4. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá lhes em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5 é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Parágrafo 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 7 É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: Inciso 1. 65 anos de idade, ser homem, e 62 anos de idade, ser mulher. Observado o tempo mínimo de contribuição. Artigo 60. O inciso 2. 60 anos de idade, ser homem, e 55 anos de idade, ser mulher. Para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nestes incluídos o produtor rural, garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8º. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do, do parágrafo 7 será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixada em lei complementar. Parágrafo 9º. Para fim de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e destes entre si observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9a. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fingir inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender os trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria. Que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência desde que pertencentes às famílias de baixa renda. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado, de que trata parágrafo 12, terá valor de um salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para o efeito de concessão dos benefícios previdenciários de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Artigo é, parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento de tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. § 1º A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidade de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo 2. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não inte integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União. Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo § 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas, direto ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5. A lei complementar de que trata o parágrafo 4 aplicar-se-á no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos quando patrocinadas de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4 e disciplinará a isenção e inserção dos participantes nos colegiados em instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Seção 4 da Assistência Social, artigo 203 assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, inciso 1, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, inciso 2, o amparo às crianças e adolescentes carentes, inciso 3, a promoção da integração do mercado de, ao mercado de trabalho, inciso 4, Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprova em não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Inciso 6 a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1. Decentralização político-administrativa. Sabendo a coordenação e as normas gerais de, na esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas das esfera estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes de assistência social. Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal Vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 5 décimos de sua receita tributária ou líquida. vedada a aplicação desses recursos no pagamento, 1, pagamento D. Inciso 1: Despesas compensual e encargos sociais. Inciso 2: Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Capítulo 3 – Da Educação, da Cultura e do Desporto Seção 1 – Da Educação Artigo 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios – Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Plural, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Inciso 6. Gestão democrática de ensino público, na forma da lei. Seção 7. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Inciso 9. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1 É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2 O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: Inciso 1 Educação básica, obrigatória e gratuita nos 4 ao, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2 Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3 Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo primeiro, o acesso ao ensino obrigatório é gratuito e obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3 Compete ao Poder Público recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada a exelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada. Atendidas as seguintes condições: Inciso 1. Cumprimento das Normas Gerais de Educação Nacional. Inciso 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 12. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa assegurar das comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Parágrafo 1 A União organizará o Sistema Federal de Ensino e os dos Territórios, financiará as instituições de ensinos públicas federais e exercerá, em matéria educacional, Função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. § 2º Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4. Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão forma de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade, a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 5. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 6. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão uma ação redistributiva em relação às suas, escol suas escolas. Parágrafo 7. O padrão mínimo de qualidade, de que trata o parágrafo 1 deste artigo, considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno qualidade, CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% no mínimo da receita resultante dos impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1 A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ou pelos estados aos respectivos municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2 Do efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3 a distribuição dos recursos públicos assegurará a prioridade e o atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. § 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 218, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7 É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5 e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8 Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo a resultar em recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo nono a lei disporá sobre normas de fiscalização de avaliação e avaliação de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos, a que se refere ao capto do artigo 212 dessa Constituição, a manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. A distribuição, distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e os seus municípios é assegurada mediante a instituição no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 um do caput deste artigo serão constituídos por 20%. A. a. Galera, aqui no inciso 2, foi. a redação foi dada pela Emenda Constitucional 132, além das alíneas daqui para frente. A das parcelas dos Estados no imposto de que trata o artigo 156-A. A linha B, da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o artigo 156-A, relativo ao exercício de sua competência estadual nos termos do artigo 156-A, parágrafo 2º e. A linha C, dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 155, o inciso 2 do capítulo do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do capítulo do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do capítulo do artigo 159 dessa Constituição. Inciso 3. Os recursos referidos no inciso 2 do capítulo deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas etapas e modalidades de, da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2 deste artigo. Inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 5. A complementação da União será a equivalente a no mínimo de 23% do, do total de recursos a que se refere o inciso 2 do CAPT deste artigo, distribuída da seguinte forma. A linha A, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B, no mínimo. 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 7 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha C, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6. O VAAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste de artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do CAPT deste de artigo a Acredito de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º, é considerados as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 7. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerada para os fins deste inciso, os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. Inciso 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Inciso 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1 do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a linha A a organização dos fundos referidos no inciso 1 do CAPT deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A linha B a forma de cálculo do VAAF decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do vat referido no inciso 6 do caput deste artigo. A linha C. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 4 do caput deste artigo. A linha D. A transpa transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. A linha E, o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 11, proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo. Excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste de artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste de artigo, o percentual mínimo de 15% para as despesas de capital. Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais de magistério da educação básica pública. Inciso 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5 do artigo 212 dessa Constituição, para a complementação da união ao FUNDEB, referida referido no inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. Parágrafo 1. O cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as, as seguintes disponibilidades. Inciso 1. Receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrante dos fundos referidos no inciso 1 do capítulo deste artigo. Inciso 2. Cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário e educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Inciso 3. Complementação da união transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios, nos termos da alínea A. A, do inciso 5 do capítulo deste artigo. Parágrafo 2 Além das ponderações previstas na alínea A do inciso 10 do capítulo deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3 Será destinada à educação infantil a proporção de 50% de seus recursos globais, a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste de artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos das escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Asegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei para os que demonstrarem suficiência de recursos quando houver falta de vagas e recursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo § As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnologia poderão receber apoio financeiro do Poder Público. Artigo 214 a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de Duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a nesses um, erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4. Formação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 5. Estabelecimento de método de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Seção 2. Da cultura. Artigo 215 o Estado garantirá todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1 O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2 a lei disporá sobre a fixação de dados comemorativos de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração, de duração plurianual, visão do desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a. Inciso 1. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2 produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4. Democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5. Valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituir patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, a memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, nos quais se incluem, inciso 1, as formas de expressão, inciso 2, modos de criar, fazer e viver, inciso 3, criações científicas, artísticas e tecnológicas, inciso 4, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, inciso 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, Arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as previdências. As providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6 é facultado aos estados e ao distrito federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até 5 décimos por cento de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais vedada a aplicação desses recursos de, no pagamento de inciso 1 despesas com pessoal e encargos sociais inciso 2 serviço da dívida inciso 3 qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados artigo 216 A o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo 1 o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Diversidade das expressões culturais. Inciso 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3. Fomenta a produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4. Cooperação entre os entes federados, onde agentes públicos agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações envolvidas. Inciso 6. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7. Transversalidade das políticas culturais. Inciso 8. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9 transparência e compartilhamento das informações, inciso 10, democratização dos processos decisórios com a participação e controle social, inciso 11, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações, inciso 12, ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, parágrafo segundo, constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação, nas respectivas esferas da forma... Da Federação. Inciso 1. Órgãos gestores da cultura. Inciso 2. Conselhos de política cultural. Inciso 3. Conferências de cultura. Inciso 4. Comissões intergestores. Inciso 5. Planos de cultura. Inciso 6. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8. Programas de formação na área da cultura. Inciso 9. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Seção 3. Do desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Inciso 1. Autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para, o, para a do desporto de alto rendimento. Inciso 3. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Inciso 4 a proteção e o incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Parágrafo 1 O Poder Judiciário só admitir, admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Esportiva, regulada em lei. Parágrafo 2 A Justiça Esportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Parágrafo 3º. O Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social. Capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação Artigo 218 O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1 A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2 A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Parágrafo 3 O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica e considerar os que delas se ocupem em meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo 4. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação dos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Parágrafo 5. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal Vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 6. O Estado, na execução das atividades previstas no CAPT, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo 7. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação com vistas à execução das atividades previstas no CAPT. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da Lei Federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas, nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo, artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. Artigo 219b. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCTI, Será organizada em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação. Parágrafo 1. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. Parágrafo 2. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão co concorrentemente sobre suas peculiaridades. Capítulo 5. Da Comunicação Social. Artigo 20. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado ou disposto nessa Constituição. Parágrafo 1. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado ou disposto no artigo 5, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ide, ideológica e artística. Parágrafo 3 Compete a lei federal. Inciso 1. Um, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Inciso 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Parágrafo 4 A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direto e indiretamente ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 1. Preferência a finalidades educa educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Inciso 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresas jornalísticas de radiofusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no, no país. Parágrafo 1 Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e radiodifusão sonora e dos sons e imagens deverá pertencer, direto ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Parágrafo 2. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo 3. Os meios de comunicação social e eletrônica independentemente da tecnologia utilizada para a prestação de serviço, deverá observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, e também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros né, na execução de produções nacionais. Parágrafo 4º A lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1 Parágrafo 5º as alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1 serão comunicadas ao Congresso Nacional. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar, outorgar e renovar permissão e autorização para o serviço diário de, de difusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. Parágrafo 1 O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64 a contar o recebimento da mensagem. Parágrafo 2. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional em votação nominal. Parágrafo 3o. O adorgo renovação somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Parágrafo 4o. O cancelamento da concessão ou permissão. Antes de vencido o prazo, depende da de decisão judicial. Parágrafo 15. Parágrafo 5º. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como o seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Capítulo 6. Do Meio Ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, Bem de uso comum do povo é essencial à saúde, à qualidade de vida. Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 1. Um, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 3. Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. Vedada qualquer utilização de, que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Inciso 8. Manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar a fim de assegurar-lhe tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir o diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o artigo 195, inciso 1, a alínea B, inciso 4 e 5, e o artigo 239 aos impostos a que se referem aos artigos 155, inciso 2 e 156-A. Parágrafo 2 Aquele que explorar Explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo 3. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4. Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização ao á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5 São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6 As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7 Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal. Registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Capítulo 7 Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1 O casamento é civil e gratuito a celebração. Parágrafo 2 o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado de qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 1. Um. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materna ou infantil. Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Parágrafo 2. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: Inciso 1. Um, idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. Observado disposto no artigo 7º, inciso 13. Inciso 13 não, inciso 33. Inciso 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Inciso 3. Garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola. Inciso 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual, em defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispusar a legislação tutelar específica. Inciso 5. Obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição pe peculiar de, de pessoa em desenvolvimento, quando da publicação de qualquer medida privativa de liberdade. Inciso 6. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado. Inciso 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem independente de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança ou do adolescente. Parágrafo quinto A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, Estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo 6. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parágrafo 7. No atendimento dos direitos da criança e adolescente, levar-se em consideração o disposto no artigo, artigo 204. Parágrafo 8. A lei estabelecerá. Inciso 1. Um, o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Inciso II, Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1 Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. § 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8. Dos Índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, desmarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, sabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referêndum no Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. § sexto: São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a, nulidade e a, extinção, de, a extinção, e a extinção direito a indenização ou as ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3 e 4 Artigo 232 Os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo e em defesa de seus direitos e interesses, intervindo ao Ministério Público em todos os atos do processo. Título 9 das Disposições Constitucionais Gerais Artigo 233 Evogado Artigo 234 É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Artigo 235 nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas. Inciso 1. A Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados, se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes, e de 24, se é igual ou superior a esse número, até 1 milhão e 500 mil. Inciso 2. O governo terá no máximo 10 secretarias. Inciso 3. 3. O Tribunal de Contas terá três membros nomeados pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Inciso 4. O Tribunal de Justiça terá sete desembargadores. Inciso 5. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito, escolhidos da seguinte forma: a linha A, cinco dentre os magistrados com mais de 35 anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário. A linha B, dois dentre promotores nas mesmas condições e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico com dez anos, no mínimo, de exercício profissional obedecido ao procedimento fixado na Constituição. Inciso 6. No caso de Estado proveniente de território federal, os cinco primeiros embargadores poderão ser escolhidos entre juízes de direito de qualquer parte do país. Inciso 7. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o, prim o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito após o concurso público de provas e títulos. Inciso 8. Até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber com 35 anos de idade, no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis ad nutum. Inciso 9. Se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à administração federal ocorrerá da seguinte forma. A linha A. No sexto ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servi servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União. A linha B. No sétimo ano... Os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e, no oitavo, dos restantes 50%. Inciso, 9, inciso 10. As nomeações que se seguirem, às primeiras, para os cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na Constituição Estadual. Inciso 11. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Parágrafo 1 Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal, criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2 Lei Federal estabelecerá normas gerais para fixação de monumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3 o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de seis meses. Artigo 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool, carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o programa de formação do patrimônio do servidor público, criado pela lei complementar número 8, de 3 de dezembro de 1970, passa a partir da promulgação desta constituição a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa de seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o parágrafo terceiro deste artigo. Parágrafo 1 dos recursos mencionados no CAPT, no mínimo 28% serão destinados para o financiamento de Programa de Desenvolvimento Econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. § Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo para depósitos nas contas individuais dos participantes. § 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o programa de integração social ou para o programa de formação do patrimônio do servidor público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor, o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam nos referi dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. Parágrafo § 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa, cujo índice de retroatividade da força de trabalho superar o índice médio da retro retroatividade rotatividade do setor na forma estabelecida por lei. Parágrafo 5 Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do parágrafo 1 E seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social e eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o parágrafo 1 do artigo 166. Artigo 240. Ficam ressalvados o disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas a entidades privadas privada de serviço social e de formação profissional vinculados ao sistema sindical. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão meio, por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Artigo 242. O princípio do artigo 206, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Parágrafo 1º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2 O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Artigo 243 As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo, será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Artigo 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, parágrafo 2 Artigo 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará ciência Assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Artigo 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1 de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. Artigo 247. As leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 241 e no parágrafo 7º do artigo 169 estabelecerão, estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhes sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 268. Os benefícios pagos a qualquer título pelo órgão responsável pelo Regime Geral de Previdência Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime, observarão os limites fixados no artigo 37, Inciso 11. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. Artigo 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo, Brasília, 5 de outubro de 1988. Galera, é isso aí. Parabéns se você chegou até aqui. Chegamos ao final da, da Constituição Federal. Meta cumprida e é isso aí. É, parabéns e vamos bater outra meta aí, galera. Galera, se você curtiu esse episódio, é... não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos. E ouvir várias vezes esse episódio. Pra entrar na cabeça e não sair nunca mais, galera. Vamos lá. Tchau.